0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de « Chéri, j'ai bouquiné les gosses », le podcast des éditions Glena Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Alors normalement, vous avez toutes et tous reçu l'information, notre planète ne va pas très fort. La glace fond, les animaux pour certains s'endorment pour toujours, l'été commence doucement à rimer avec canicule et on nous prodigue toujours plus de conseils pour s'évertuer à échapper au pire. Et les enfants dans tout ça Mais si vous savez, cette jeune génération qui va hériter d'une planète un peu moins douillette et un peu plus hostile que celle qui est notre écrin actuel. Les livres jeunesse sont à l'image de nos préoccupations d'aujourd'hui. L'écologie est à l'image des livres sur les émotions ou sur l'antisexisme, devenu un véritable phénomène littéraire. Chaque éditeur rivalise de nouvelles idées, ou pas, pour rendre accessibles ces questions aux enfants, au point qu'on pourrait même se demander si on ne coupe pas un peu trop d'arbres pour le faire. Dans cet épisode, nous allons nous demander pourquoi et comment parler d'écologie pour les enfants dans les livres et s'interroger sur l'éco-anxiété que cela pourrait engendrer chez eux, quand ce n'est pas la fabrication elle-même des livres qui pourrait peut-être poser question. À mes côtés, pour ce sujet qui promet encore une fois d'être passionnant, Myriam Daman. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous êtes autrice jeunesse pour différentes maisons d'édition, comme Ganymar Jeunesse, Talent Haut et bien entendu Gléna Jeunesse, où vous avez notamment publié 10 idées reçues sur le climat avec Charlotte Fleur Christophe Harry et Morène Poignonnec. En parallèle de l'écriture de vos livres, vous avez également été experte sur les questions du changement climatique à l'Agence française de développement et vous êtes aujourd'hui en charge de la sensibilisation et de l'éducation au développement des jeunes citoyens français. Autant dire que vous êtes une personne parfaite pour <rire> cet épisode. Donc, merci beaucoup d'être <rire> là, Myriam. À vos côtés, Aude Sarrazin. Bonjour, Aude. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes directrice éditoriale de Gléna Jeunesse. C'est vous la grande chef En quelque sorte. <rire> Et enfin, bonjour Clotilde Bonnier, Bonjour. vous êtes enseignante en classe de CM1 à Vincennes et vous êtes la personne qui va nous raccrocher à une réalité qui est celle de votre quotidien avec les enfants, donc merci beaucoup d'être là. Alors pour commencer, Aude, je vais tout de suite m'adresser à vous, est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de livre on parle quand on parle
1: de livres sur l'écologie J'ai l'impression qu'on pourrait presque en faire une typologie tellement il y en a des différents. Il y en a effectivement des types assez variés. Euh, chez Gléna Jeunesse on a en gros euh, trois grandes familles le documentaire sous une forme un peu particulière puisqu'effectivement avec euh, avec Myriam avec Charlotte Fleur et avec Morène, on a développé les 10 idées reçues sur le climat sous une forme de documentaire graphique qui reprend un peu des codes de BD qui joue aussi avec un peu les codes du blog Donc, mais ça reste un documentaire avant tout euh, on a lancé aussi une série de romans euh, sous le, le label Hashtag On est prêt et on a travaillé avec le mouvement du même nom euh, pour développer ces romans, aujourd'hui, il y en a cinq. Donc, on, est, on se range un peu plus dans ce qu'on a appelé euh, en français dans le texte « climate fiction ». Donc, euh, en tout cas, c'est avant tout de la fiction. Et en fil rouge, il y a la question de l'urgence climatique et de l'écologie. Et puis, euh, on a aussi euh, des documentaires qui sont euh, des missions. Donc, on a décliné euh, le principe avec plusieurs, euh, plusieurs thématiques. Mission animaux en danger, mission climat, mission forêt et mission océan, qui sont des documentaires pour des plus jeunes, donc à partir de 8 ans. Et en l'occurrence, on est en partenariat à chaque fois avec des associations qui sont vraiment concernées par les sujets. Ça nous a semblé aussi intéressant d'avoir vraiment un travail main dans la main avec des experts de la question.
0: L'écologie, c'est une thématique et même une cause que vous avez tout particulièrement souhaité apporter au catalogue de Gléna. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
1: Oui, en fait, bah, je... ça me semble parfaitement évident et incontournable en fait aujourd'hui. Moi, je... J'y réfléchis aujourd'hui dans mon quotidien, donc je suis citoyenne, maman, en l'occurrence aussi éditrice, et ça me semble être à la fois de notre responsabilité et un élan évident de s'intéresser à ce sujet qui est devenu au cœur des préoccupations de tout le monde, mais en l'occurrence aussi quand même beaucoup des, des plus jeunes. Euh, donc euh, ça nous tient à cœur, alors après de le faire... Euh, à notre façon à nous, c'est-à-dire aussi d'y mettre quelques ingrédients un peu plus légers et de l'aborder de façon vraiment volontaire avec un ton positif et avec surtout une façon de présenter le sujet qui va pousser à l'action plutôt qu'à se dire finalement on baisse les bras parce que c'est tellement énorme la tâche qui se dresse devant nous et les obstacles sont tellement importants qu'on pourrait aussi se dire bon bah finalement on laisse tomber et on continue de joyeusement grignoter toutes les ressources. Donc voilà, c'était avant tout pour s'engager sur ce, sur ce terrain-là et peut-être d'une façon un petit peu différente. En tout cas, c'est la nôtre. Très clairement, elle est identifiée comme telle.
0: C'est un peu poser, poser sa pierre en tant que, que professionnelle et aussi en tant qu'être humain.
1: Finalement. Exactement. Et c'est très modestement, mais de façon très impliquée quand même.
0: Myriam, votre œuvre, elle témoigne d'un vrai engagement pour l'humain. C'est comme ça que j'ai eu envie de, de la qualifier. Vous avez publié aussi bien des livres qui parlent de féminisme qu'évidemment d'écologie, qui est aussi une, une thématique et une cause qui vous tient particulièrement à, à cœur. Pourquoi cette volonté d'aborder ce sujet dans les livres que vous écrivez pour les enfants
2: Alors, je ne sais pas trop, parce que j'ai l'impression de toute façon mais que on écrit avec, avec ce qu'on est, avec moi, que ce soit l'écologie, le féminisme, c'est des choses qui, qui me questionnent, qui m'intéressent, qui me touchent, qui me font rire aussi, parce qu'il y a quand même une dimension un peu absurde. Et, et, et je pense que, voilà, on, on peut amener l'humour dans ces questions qui sont aussi difficile, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir un traitement humoristique. Euh, c'est c'est quelque chose qui est un fil rouge de, de, de beaucoup de mes livres. Alors, la, la plupart de mes livres, c'est on est plutôt dans la fiction, dans le conte euh, et on va plus être dans quelque chose qui va être euh, interroger le rapport au vivant, euh, à la nature, euh, qui va passer par une forme aussi d'émerveillement euh, que, que moi, j'ai envie de transmettre. Euh, là, ce livre-là, euh, comme, comme le présentait Aude, il est un petit peu différent. Moi, c'est mon premier livre de non-fiction. Donc, euh, je, me, je me suis frottée pour la première fois à l'exercice de vulgarisation scientifique. Euh, et euh, et pourquoi, bah, pourquoi ce livre Pourquoi, euh, pourquoi j'ai envie de me lancer là-dedans C'était euh, un mélange de, de plein de choses. Donc, il euh, y, y a eu euh, un peu une collision entre mes deux univers professionnels, euh, puisque voilà, moi, je suis autrice depuis quelques années euh, maintenant. Euh, en parallèle, j'ai travaillé, je travaille toujours d'ailleurs à l'Agence française de développement, euh, mais euh, en 2018, j'ai pris mon poste euh, dans l'équipe climat. Euh, trois semaines après ça, il y avait la démission de Nicolas Hulot. Mmh. Il y avait les premières marches climat. Euh, moi, j'ai plongé la tête la première dans les rapports du GIEC, dans tous ces, ces écrits scientifiques. Euh, voilà, C'était vraiment mon quotidien, c'est vraiment mes, mes journées. C'était euh, lire ça, euh, le transmettre aussi à mes collègues, faire de la, la formation, faire euh, de la sensibilisation. Euh, et et c'est devenu de plus en plus fort euh, l'envie de, de faire se rencontrer les deux, en fait, de dire bah, j'ai envie de le transmettre aussi dans mon écriture. Euh, et, euh, et ça a été la rencontre bah, à la fois avec euh, bah, Charlotte Fleur, Christophe donc qui est ma co-autrice, mais qui est aussi ma collègue climat, donc, que j'ai entraînée dans cette aventure. Maureen euh, que, que je connais bien parce mm -hmm. qu'on a déjà fait deux livres ensemble et qui m'avait dit « mais moi, mais le climat, mais pense à moi » et qui mm -hmm. est super engagée, mm -hmm. elle euh, aussi personnellement, puisqu'elle est militante. Elle est... Donc, c'était vraiment aussi ça. Et Aude, qui euh, m'a tendu la perche quand je me posais euh, mille questions de « mais il y a des experts plus experts que moi ». Elle m'a dit « mais vas-y, ah, si, euh, <rire> envoie-moi un truc ». Euh, et voilà, donc ça s'est fait, ça fait un, petit peu, un petit peu comme ça et comme euh, une réponse, en fait, à, euh, à des choses que j'entendais. Parce qu'à ce moment-là, et comme c'était un sujet qui montait dans la société, et que moi, je travaillais dans le climat, euh, j'ai eu une période où tous les apéros entre amis, tous les dîners de famille, c'était euh, les questions <rire> qui revenaient sur la table et qu'il y avait un petit peu toujours ces petites phrases toutes faites. On se dit à soi-même, qu'on se dit aux autres, pour excuser mmh. euh, une, une inaction, pour se donner des bonnes excuses, en fait. Euh, et ça va, de, voilà, de, de, de degré en plus, ça ne va pas changer la face du monde. Ah, « de, de toute façon, on est tellement génial, l'homme trouvera une solution technologique, on a inventé des choses magnifiques, on va forcément trouver la solution miracle. Ah, de toute façon, c'est un problème de riche. Enfin, » Et donc voilà, toutes ces petites phrases toutes faites auxquelles j'avais pas euh, le temps de répondre parce que on prenait euh, l'apéro avec des cacahuètes. Ou, ou l'envie même. Voilà, <rire> et on a tout mis dans
0: un livre avec Charlotte. <rire> Bonne tactique, plutôt que d'aborder <rire> ce sujet un petit peu polémique. Tiens, prends mon Exactement. livre et oui. à toi. Des, des années de frustration. <rire> Excellente astuce. Euh, Est-ce que vous diriez que, du coup, vous, vous écrivez pour passer des messages Parce que c'est vrai que les auteurs et les autrices, parfois, ils disent « Oh non, moi, j'écris, voilà c'est l'inspiration, je raconte des histoires, etc. » Ne venez pas me dire que je fais passer <rire> des messages. Est-ce que vous, c'est quelque chose de plus assumé Alors, moi, j'irais
2: même encore plus loin que ça. Je dirais que quand on écrit, quand on crée des livres, des films, des pièces de théâtre... On passe des messages, en fait. Il n'y a pas d'un côté la neutralité, euh, qui, qui que je pense être un mythe, et de l'autre côté des livres engagés. En fait, quand on fait un livre euh, bah, qui déconstruit les stéréotypes de genre euh, ou qui parle d'écologie, on passe des messages et quand on fait un livre euh, qui présente comme normal ou souhaitable une vision de la société où euh, on va avoir des rôles très euh, stéréotypés mm -hmm. pour les filles ou les garçons, ou au contraire, on va avoir une, une, une quête de surconsommation que, voilà, que, le, que ce qu'on fait passer à travers les, les envies de nos personnages, c'est euh, une sorte de validation du modèle euh, consumériste. C'est un message aussi, en mm -hmm. fait. Euh, donc je, moi, j'ai n'ai pas cette vision d'une espèce de, de, de littérature qui serait sans propos. Euh, pour autant, je ne suis pas du tout en train de dire que euh, ma vision de l'art et de ce que, ce que j'estime être intéressant, ça serait quelque chose d'hyper aseptisé, avec des personnages qui seraient tous parfaits, irréprochables et moralement euh, euh, voilà, euh, lisses. Euh, c'est pas, pas du tout ça. C'est vraiment juste que, moi j'ai l'impression que de toute façon, à partir du moment où on prend la plume, on fait passer quelque chose et on, on contribue à façonner cette espèce de grand inconscient collectif
0: euh, qu'on mm -hmm. partage tous et toutes. L'idée que la création est politique, euh, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Moi j'en suis persuadée. <rire> Alors Clotilde, merci encore d'être là, je suis absolument ravie parce que vous êtes enseignante auprès de CM1 et c'est vrai qu'on peut se dire parfois... On crée des livres pour enfants ou on critique des livres pour enfants, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants Et sur une thématique aussi forte que l'écologie, euh, moi, j'avoue, je ne sais pas à quel point les enfants sont au courant de ce qui se passe autour du climat, à quel point c'est peut-être quelque chose qui les effraie, etc. Est-ce que vos enfants, enfin les enfants, vos élèves plutôt dans, dans votre classe se questionnent sur l'écologie et euh, quels sont le genre de, de pensées qu'ils peuvent vous
3: communiquer au quotidien bah, Déjà, merci, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, bah effectivement, mes élèves, euh, ils se questionnent beaucoup. L'écologie, c'est un sujet... Euh, ils, en, ils en entendent parler tous les jours, en fait, que ce soit à l'école, à la maison, dans les magazines auxquels ils sont abonnés, euh, à la radio. Et en fait, c'est vraiment un sujet central euh, central pour eux. Euh, ils me disent, en général, qu'il ne se passe pas un jour où ils n'entendent pas parler euh, d'écologie. Donc, c'est vraiment récurrent chez eux. Et puis, euh, je pense que c'est un sujet euh, qui leur tient vraiment à cœur parce que ça concerne directement leur avenir. Et même si on se dit qu'à 9 ans, c'est encore des enfants qui sont petits, je pense que c'est pas vrai. Euh, ils entendent des vérités et ils se disent que oui, ça les concerne directement et leur futur, leur avenir. Et euh, ils sont vraiment en demande, en fait, euh, concrètement de savoir ce qu'ils peuvent faire. En fait, quelles pierres ils peuvent apporter à l'édifice euh, tous les jours, au quotidien, quels gestes ils peuvent mettre en place et euh, ils sont ravis en général de me dire que voilà à la maison ils sont très à cheval sur le tri des déchets que parfois ils reprennent leurs parents en disant bah tiens là tu t'es trompé de poubelle c'est là qu'il faut le mettre euh, J'ai aussi une de mes élèves qui m'a dit que ça y est, euh, quand elle faisait les courses avec euh, ses parents, elle leur disait « bon, ce serait bien d'acheter plutôt des fruits et des légumes de proximité, ou au moins qui viennent de France euh, ». Et du coup, elle était très fière de me dire que voilà, à chaque fois qu'ils font les courses, ils regardent bien les étiquettes et ils font bien attention à tout ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment euh, central euh, comme sujet pour eux.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants sont déjà dans l'action. Ils sont pas forcément dans la demande d'information. ils demandent déjà très concrètement Qu'est-ce que je peux faire Et euh,
3: regardez, moi, je fais ça. Euh, Peut-être que toi aussi, tu peux faire ça. Oui, c'est vrai. Et, bah, ce que je disais, c'est que comme ça concerne vraiment leur monde de demain, euh, ils ont envie de prendre part euh, à la préparation de ce monde dans lequel ils vont être. C'est très encourageant. <rire> euh,
0: quelle place occupent les livres pour enfants, du coup, dans ce que vous transmettez aux enfants par rapport à ces questions d'écologie
3: euh, bah en fait, les, la littérature, pour moi, c'est vraiment une passion depuis que je suis toute petite. Et euh, c'est vrai qu'en devenant enseignante, je me suis toujours dit qu'il fallait que je transmette euh, cette passion à mes élèves. Et euh, donc, j'ai enseigné en maternelle, je suis en élémentaire, donc en CM1. Et en fait, je fonctionne toujours par thème en général et euh, je présente les thèmes euh, en partant d'ouvrages en fait, de littérature. On les regarde en classe ensemble ou je les laisse sur des présentoirs devant la bibliothèque. Et les enfants peuvent s'en emparer d'eux-mêmes, les lire à leur rythme et se les approprier. Et euh, voilà, à Vincennes, on a une médiathèque qui est bien fournie. Donc, c'est vrai que je vais souvent chercher des idées là-bas. Et du coup, pour l'écologie, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partir d'ouvrage également. Donc, bah, j'ai fait des recherches à la médiathèque. Je me suis aussi appuyée sur le blog d'une enseignante qui s'appelle « La classe de Johanna ». Et en fait, pour beaucoup de thèmes, elle a créé des bibliographies de littérature de jeunesse, et notamment sur l'écologie, c'était vraiment très fourni, et je me suis beaucoup appuyée sur ce qu'elle a fait. Et il y a un ouvrage qui a retenu mon attention, c'était « Mes histoires pour sauver la planète ». Et ça traite de la déforestation, de la pollution marine, du réchauffement climatique. Et du coup, pendant une semaine, j'ai lu une histoire par jour à mes élèves, suivie toujours d'un petit débat. Et euh, là, en art visuel, euh, on est en train de créer des affiches justement qu'on va ensuite afficher, mais en utilisant euh, des déchets recyclables. Voilà pour euh, montrer que on peut les réutiliser euh, bah, dans l'art, par exemple. Voilà, donc c'est vrai que tous ces livres euh, sur l'écologie, euh, ils sont toujours très contents d'en en rediscuter entre eux aussi, même pendant la récréation. C'est des sujets, euh, voilà, qui font partie de leur quotidien. Et ils en parlent pas bah, tous les jours.
0: Myriam et Aude, euh, écrire des livres autour de l'écologie, c'est quand même assez particulier. Parfois, on parle même de vulgarisation scientifique, donc essayer de rendre accessible et d'écrire euh, de la façon la plus pédagogique aussi sur, euh, sur ces questions-là. Comment on parle concrètement d'écologie dans les livres Est-ce qu'il y a du vocabulaire particulier Est-ce qu'il y a des recherches particulières à faire enfin, Comment on construit un livre particulièrement à destination des enfants sur ces questions-là
2: Moi, je peux parler que de mon exemple personnel et de la façon dont on a conçu ce, ce livre-là en particulier euh, déjà, moi, j'ai pas l'impression euh, d'avoir adapté le contenu. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, en termes de, de fond, d'information, de, 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 de qualité aussi de l'information, euh, c'est vraiment euh, équivalent à ce que j'ai pu donner, moi, par ailleurs, euh, à des, des formations auprès d'adultes et même d'adultes professionnels, puisque euh, c'est vraiment mon domaine d'activité. Donc, j'ai pas euh, ce livre, je le, je le vis pas du tout comme euh, une espèce de nivellement par le bas ou de simplification à outrance et la différence pour moi elle vient surtout, elle vient de, de, de deux choses on va dire euh, d'une part c'est le côté progressif de ne pas perdre en chemin de ne pas aller trop vite euh, ou de, de prendre le temps voilà, d'expliquer quand il y a un mot un peu plus compliqué etc donc c'est euh, le côté on n'y va pas à pas marche à marche pour ne pas perdre en chemin des lecteurs qui seraient un petit peu moins habitués euh, au sujet euh, et le deuxième c'est et c'est pour ça que moi j'adore la littérature jeunesse, euh, c'est que ça autorise beaucoup plus de fantaisie et mmh. d'humour et, et de d'avoir déca... enfin, un ton décalé et on, voilà moi je me suis beaucoup amusée dans ce livre à transformer mes auteurs favoris en animaux mignons euh, <rire> à mettre un petit chaton euh, à la fin pour se remettre de nos émotions après euh, la, la longue liste des euh, de tous les trucs horribles qui arrivent avec le changement climatique et donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur à toutes les deux puisque voilà encore une fois j'ai une coautrice euh, Charlotte Fleur Christafari et on voulait vraiment euh, voilà s'autoriser cette espèce de liberté de ton et de traiter un sujet euh, très sérieux pas forcément de manière euh, trop euh, assommante
1: oui, j'aurais dit exactement comme toi, c'est-à-dire que c'est pas tant euh, quel type de sujet à l'intérieur du vaste sujet de, de l'urgence climatique ou de l'environnement, etc., on va aborder, mais c'est plutôt sous quel angle et avec quel ton. Et le grand bonheur de, de la littérature jeunesse, c'est qu'effectivement, il y a quand même un champ d'action très large et qu'on peut se permettre des petits pas de côté et des petites fantaisies. Euh, donc, c'était cette volonté-là, assez vite, effectivement, bah déjà... Myriam et Charlotte Fleur elles sont, et Moraine, elles sont vite arrivées avec cette idée des dix idées reçues, ce qui est déjà en soi euh, un angle fort. Donc ça, ça nous a semblé être... Et par-dessus ça, la forme qui aussi était un peu décomplexée, un peu rigolote, ça a permis aussi de se dire, ok, on va quand même aller dans du dur, on va quand même aller dans des sujets et sérieux, hyper documentés, donc denses, mais la forme fait qu'aussi, euh, on a envie d'y aller et que, et que ça semble pas non plus euh, fastidieux ou, ou trop costaud. Euh, et par ailleurs, sur des ouvrages qui sont plus euh, de fiction pure, c'est avant tout de donner envie, en fait, et de se dire que le plaisir de la lecture, c'est le point central de l'ouvrage, quel qu'il soit. Donc, c'est avant tout d'embarquer son lecteur, sa lectrice, euh, dans un univers, euh, à la suite d'un héros, des modèles inspirants, des, 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 voilà, des, des histoires qui vous emportent. Et bien sûr, en l'occurrence, quand c'est une vraie volonté de départ, ça va permettre à minima de se poser des questions et si tout va bien, même d'avoir envie derrière de transformer les questions en actions. Mais finalement, on traite, moi j'ai vraiment le sentiment aussi côté édito, ça rejoint a priori ce que Myriam ressent aussi du côté de, de l'écriture, mais on ne les traite pas de façon différente finalement. On se dit peut-être juste, euh, c'est un sujet important, c'est un sujet sérieux, n'y rajoutons peut-être pas, en tout cas moi c'est l'angle choisie chez Glenna, n'y rajoutons pas encore une forme peut-être un peu rébarbative, mmh. un peu trop sérieuse, un peu trop euh, scolaire. Et c'est bien qu'il en existe aussi des comme ça, mais en l'occurrence, nous, on est plutôt parti sur des choses qui prennent un biais différent. Mais avant tout, je pense que c'est vraiment le plaisir d'embarquer de, de, son lecteur et sa lectrice dans l'ouvrage. Je parlais de typologie en début d'émission, euh, donc on parlait des
0: documentaires, de la fiction, etc. Mais on pourrait faire une typologie sous la typologie. Ça a quand même énormément de livres qui vont mettre en avant des figures plus ou moins jeunes. En général, c'est « regarde les enfants euh, qui ont ton âge, ils ont fait ça, ils ont fait ça ». Il y a beaucoup les gestes du quotidien qui sont abordés ou beaucoup la condition animale. Donc, on va suivre un animal qui va voir son environnement naturel se délabrer au fur et à mesure. Quel regard, vous, vous avez sur, sur ces espèces de... presque de clichés, hein, j'ai envie de dire, de livres sur l'écologie
1: bah, La difficulté, c'est justement peut-être de ne pas faire un énième livre qui reprendrait un peu ces poncifs, je mets des guillemets, mais mmh. qui sont devenus un peu les, les, les évidences et les marronniers du sujet et d'amener des choses un petit peu différentes, parce qu'effectivement, il y a des sujets un peu incontournables à l'intérieur du grand sujet, donc on y va, mais avec peut-être un petit détour pour l'amener autrement. Mais effectivement, à hauteur d'enfant, le quotidien est quelque chose qui est peut-être plus évident, plus on est bas en âge, plus c'est évident. Et en même temps, l'imaginaire, ça les embarque aussi. C'est toujours gênant, en fait, toutes ces cases, et moi, je suis contre les cases, donc on essaye en fait de pas trop <rire> se mettre dans ces, dans ces couloirs-là de réflexion, et plutôt de se dire euh, voilà, l'envie elle est là, notre, notre euh, lectorat, il, voilà, il faut quand même qu'on s'adapte à lui, évidemment, on va pas employer des termes trop compliqués pour des petits, etc. Donc c'est pour ça qu'entre, par exemple, la série d'émissions et, euh, et puis les 10 idées reçues, on, on s'adresse clairement pas aux mêmes, aux mêmes enfants, mais en revanche, moi, j'essaye vraiment de ne pas raisonner trop comme ça. Et effectivement, l'offre est déjà pléthorique, donc on essaye d'arriver pour planter cette fameuse petite graine supplémentaire, de le faire un petit peu différemment.
0: Clotilde, est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être un type de livre qui plaît plus aux enfants Est-ce qu'ils sont plus attirés par des histoires d'animaux ou plus attirés par des portraits d'enfants qui changent le monde
3: C'est vrai qu'à 9 ans, les émotions des enfants, elles sont assez fortes. Il faut qu'ils puissent s'identifier, ils sont beaucoup dans l'empathie. Donc, je pense que toutes les histoires, par exemple, sur les bébés animaux ou sur les enfants, ça les ramène beaucoup à leur tranche d'âge. Ils y sont très sensibles et je repensais à l'histoire sur le réchauffement climatique avec la fonte des glaces. Il y a une famille ours qui s'est retrouvée séparée et à la fin de l'histoire, il y avait des, des enfants qui avaient vraiment les larmes aux yeux. Et donc, du coup, c'est là qu'on se rend compte que ça les touche énormément. Et pareil, les histoires plutôt sur les gestes du quotidien, ça, je sens que c'est très important pour eux parce qu'ils peuvent se rattacher en fait à ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs ou leurs copains, même à l'école. Et souvent, ça amène des débats et euh, c'est très riche, ils s'apportent mutuellement et en fait, ils sont contents de d'avoir des idées en fait complémentaires qui s'apportent les, les uns les autres. Et toujours dans l'action Toujours. <rire> Moi, du coup, je voulais rajouter juste un petit élément. Quand
1: on s'adresse à des plus grands, donc c'est le cas aussi des romans euh, du label Hashtag, on est prêt. Ce qu'on s'était raconté, alors ça va paraître comme ça très, très ambitieux, mais c'était un peu cette idée de changer le récit sur le monde. Ça aide aussi à changer le monde. Et c'était de, de se dire, OK, en fait, ce qu'on va leur mettre entre les mains, c'est des récits inspirants. C'est des récits qui, comme Myriam le disait très bien tout à l'heure, Change juste le paradigme de départ. Bah non, la planète, elle est pas. Euh, euh, les ressources ne sont pas inépuisables. Et non, peut-être on arrête, en fait, de prendre l'avion tous les, tous, tous les étés. Voilà, c'est ce genre d'exemple où tout d'un coup, on a cette responsabilité-là aussi, en tant qu'auteur et éditeur, euh, de, de changer, en fait. Euh, le... Mais ce n'est pas, pas euh, warning, warning, euh, je vais vous raconter une histoire où, où le, le, le héros fait différemment. C'est juste que, voilà, c'est là. Et le récit, il amène directement cette, ce, ce principe de base. Et c'est aussi comme ça que finalement, par, par certains récits, on arrive à modifier les choses. Euh, voilà, c'était juste pour rajouter pour aussi cette, cette force de la fiction, en fait, et ça, ça ajoute à ce que tu disais, Clotilde, sur les émotions. C'est-à-dire qu'il y a l'angle où on va donner des faits très concrets et des choses qui peuvent paraître comme ça un peu à distance, euh, même si c'est parfaitement vérifiable dans plein de situations. Et puis, il y a la proximité, l'humour. Ou la fiction, avec ce que ça a aussi euh, euh, comme émerveillement possible et comme inspiration possible, qui là va toucher plus au cœur euh, et qui, à mon avis, est d'autant plus efficace que euh, le énième guide pour bien trier ses déchets, même si en soi, c'est important qu'il qu existe, mais voilà.
2: Et, et pour euh, rebondir sur ce que tu dis, Aude, ce c'est pas spécifique à mes yeux à l'écologie. On a les mêmes problématiques quand on parle de féminisme. Voilà, Il y a des livres qui sont visés euh, visée pédagogique ou qui vont avoir un angle documentaire. Et puis, il y a juste tout l'éventail de la fiction et de comment on choisit de représenter des personnages. Et, et ce n'est pas, comme tu dis, ça vient pas avec un, un gros warning, un gros euh, souligné euh, rouge. Euh, c'est juste euh, quelque chose qui se fond
0: dans l'histoire et qui vient au service de l'écriture. De parler tout à l'heure d'une offre pléthorique. Je crois que le terme est très bien choisi. Euh, il y a quelques jours, j'ai eu une libraire au téléphone qui était. Alors, moi, il y a deux trucs dont je ne veux plus entendre parler c'est les livres sur les émotions et les livres sur les écologies. Parce que. Rassurant. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'a plus de place dans notre librairie. Donc, il faut que ça cesse. Et j'ai effectivement l'impression que. On a eu une mode plutôt sur le féminisme au milieu des années 2010, dans ces eaux-là, où chaque éditeur y allait de son livre sur oh, les portraits de femmes inspirantes, oh, les princesses qui sont courageuses et ne veulent plus être sauvées par les princes, etc. Et depuis là, ces dernières années, c'est plutôt bah, mon livre sur les gestes du quotidien, mon livre sur Greta Thunberg, etc. Euh, Aude, quel regard vous avez sur... Ce qui est devenu une mode, ce qui était
1: normalement un engagement humain et qui est devenu un objet marketing, en fait. C'est devenu un objet marketing, donc ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté. Euh, moi, j'essaye de rester optimiste, donc je me dis que quoi qu'il arrive, le fait que cette offre peut-être un peu excessive existe, c'est en soi une bonne nouvelle. Euh, après tout, il y a le choix et tant mieux, chacun trouvera son compte dans l'offre telle qu'elle existe. Et puis, ça, c est, c est un, du coup, ça crée aussi un peu de challenge, c'est-à-dire qu'à chaque éditeur aussi, de s'emparer du sujet le plus sincèrement possible, euh, à sa façon et à l'intérieur d'une ligne éditoriale qui lui est propre. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça que l'offre elle est importante, c'est que chacun amène sa propre vision et sa propre façon de traiter ce sujet, qui par ailleurs est tellement vaste qu'effectivement, il y a mille déclinaisons possibles aussi. Il y a toujours ce côté un peu sur production et euh, à quoi bon faire un énième livre sûr. Mais c'est ce qui va aussi permettre d'avoir cette petite voix sur l'épaule, de dire bon, bah alors, OK, as envie d'y aller, retrousse-toi les manches et fais-le autrement, mieux si possible. Et puis peut-être en allant chercher, euh, voilà, une voix un petit peu différente, une exigence euh, encore plus affirmée. Et puis après, ce qui fera la différence, je pense, c'est aussi vraiment le. le comment dire, à la fois l'authenticité et la sincérité et la longévité de cette démarche-là. C'est-à-dire que s'il y a un bouquin qui sort et que c'est au moment où tout le monde y va, bon, il y a un petit côté opportuniste. Si on se dit que c'est une ligne qui se construit sur la durée et que c'est vraiment une volonté éditoriale de poursuivre, peut-être de plein de manières différentes, mais qu'il y a toujours ce petit fil qui est tiré au fur et à mesure sur le sujet... Il bah, y a des chances que ce soit quelque chose de, qui, qui est porté de façon plus plus sincère et plus véridique. Donc euh, voilà, j'espère qu'on s'inscrit. En tout cas, ce qu'on essaye clairement de faire au fil des ouvrages dans, dans cette dans cette voie-là.
0: C'est vrai que j'aime l'aspect positif dans la vie, mais je peux pas m'empêcher de me dire que écologie et surproduction, c'est quand même très contradictoire quand on est éditeur.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y avait une conférence comme ça où il y a effectivement un intervenant qui disait que le, le vrai livre écologique, c'était le livre qui était parfaitement indispensable et qui avait sa vraie place en librairie. Évidemment, il y a un problème de cette question de la surproduction. Elle est, elle est, elle, elle est récurrente et elle est réelle. Euh, donc, il y a des efforts à faire, évidemment, de ce côté-là. Et là, pour le coup, ça, ça concerne le, le, toute la profession. Et puis après, j'imagine qu'on y reviendra, mais il y a évidemment toutes les questions de, de fabrication. Dieu sait que voilà, on y a passé un certain temps avec. On peut y aller maintenant, Avec la team <rire> des 10 idées ouais. sur les climats ouais. et, et à juste titre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus euh, se lancer dans, dans, dans la réalisation puis la production d'un livre comme ça et se dire, après tout, on s'en fiche, on va le faire ouais. en Chine, ça va être super. Donc on réfléchit quand même et on fait avec ce qu'on a comme moyen, c'est-à-dire qu'il y a, y a la version idéale des choses, il y a ce sur quoi on, on arrive à aller au bout, et puis il y a parfois des questions qui restent pas complètement, voilà, faites, enfin où on n'arrive pas complètement à, à l'assumer jusqu'au bout pour plein de raisons, malheureusement souvent économiques, mais pas que, de, de timing, de planning, de conjoncture qu'on va pas rappeler sur le papier, etc. Mais bon, voilà, il y a des problématiques en ce moment qui sont particulières, donc euh, on on a fait l'effort, et vraiment, alors pour le coup, c'était évidemment une volonté des autrices que j'ai accueillie avec, euh, avec grand plaisir, et enfin, j'ai trouvé ça parfaitement légitime, évidemment, d'être en tout cas dans une forme de transparence. Donc à minima, on s'est dit, voilà, il y a plusieurs options possibles. À l'intérieur de ces options, il y a des choses où on va pouvoir cocher la case et d'autres pas. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, on va, et c'est ce qu'on a imprimé en, vraiment à la fin de l'ouvrage, à côté des crédits, c'était de dire, en toute transparence, voilà, ce livre, par exemple, on l'a pas pelliculé parce que le pelliculage c'est du pétrole, c'est du plastique. On prend un risque parce qu'on sait que du coup il va être plus fragile. Donc mmh. globalement dans les retours il y aura peut-être plus de pylons. Voilà, c'est jamais, il y a pas un truc euh, magique sinon je pense qu'on aurait tous choisi ces, ces options là. Mais en tout cas on a eu une démarche vraiment de transparence. Je te, mmh. je te passe le relais là-dessus. Oui parce
2: que c'est vraiment une, moi c'est une question que je trouve extrêmement euh, importante. Euh euh, en tant qu'auteur et autrice de se poser aussi en fait ces questions même si évidemment euh, déjà faut, faut se détendre aussi personne n'est euh, parfait puis on, on peut pas voilà la perfection ça, ça n'existe pas mais déjà euh, de, de se poser la question euh, c'est très important et de manière quand même générale euh, quand on voit euh, aujourd'hui euh, euh, l'industrie euh, de l'édition mmh. puisque ça c'est une industrie mmh il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Moi, j'ai lu le rapport et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à le faire, euh, qui s'appelle « Décarbonons la culture » du Shift Project, qui est euh, super intéressant, donc il parle de la culture en général, mais il y a un chapitre sur l'édition. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, je pense, euh, importants, majeurs, euh, où c'est un secteur qui doit encore faire sa transition sur plusieurs choses. Euh, déjà, euh, cette question de la transparence, elle est, elle est vraiment très, très importante. Et c'était quelque chose qui était souligné dans le, dans le rapport, c'est que, par exemple, sur les dix euh, plus gros groupes d'édition en France, qui représentent donc 80% du marché euh, français, il n'y en a que deux qui ont fait un bilan carbone et qui le dépose à l'ADEME. Donc mmh. déjà, on n'a pas euh, les informations, mmh. en fait, sur, euh, sur si on veut étudier mmh. <rire> quelle est l'empreinte euh, du livre de manière globale sur la chaîne, on a, on a peu d'informations. Ça, c'est un premier point euh, très important. La surproduction, euh, évidemment, elle pose des questions. Quand on voit euh, les livres de, euh, qui sont pilonnés, euh, on a euh, 60 millions d'exemplaires neufs chaque année mmh. qui sont détruits c'est gigantesque. Et j'imagine pas vraiment recycler euh... Alors il voilà, y a du recyclage, il mmh. y a d'autres questions qui se posent hein, parce que le recyclage, il ben, y a des transports il mmh. y a... Ben, bon, je, encore une fois, je, je... lisez le rapport <rire> ça peut faire peur mais c'est passionnant euh, et, voilà, donc, et, et, et pour aussi quand même se détendre, quand on fait des livres évidemment c'est pas la pire industrie du monde bien sûr qu'il euh, y a des choses beaucoup plus polluantes et donc c'est pas du tout pour jeter la pierre ou pour dire qu'il faudrait arrêter le livre, moi, je, évidemment, en tant qu'autrice, je ne pense pas qu'il faut arrêter de produire <rire> des livres, euh, mais je pense que tous ensemble et tous les maillons de cette grande chaîne du livre, on, on doit se poser ces questions, on doit essayer d'en parler. Et moi, j'ai ressenti, en tout cas dans le dialogue qu'on a eu avec, avec Aude, avec Léna, euh, que, que c'est une question sur laquelle on, on, on se rencontre aussi, on trouve... Un, euh, on est un peu tous isolés, on est un peu tous euh, sans pouvoir, euh, mais en même temps, on a un peu tous envie de faire bouger les choses. Mmh. Et donc, c'est chouette de pouvoir en parler voilà, avec son éditrice, avec, euh, de poser des questions, de s'intéresser, d'essayer de comprendre les enjeux. Parce que comme le dit Aude, il n'y a pas de solution miracle sur tout hein, le, le pelliculage. Est-ce que c'était un bon choix qu'on a fait au final je, 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 je ne sais pas. Mmh. Euh, mais euh, on teste, on
0: se pose des questions, on peut se tromper. Euh, c'est juste voilà, faut s'en emparer. Oui, c'est l'idée qu'on est en train de réfléchir à une nouvelle façon de faire et que fatalement, on ne va pas trouver la solution miracle du premier coup. Oui, ouais,
1: complètement. Non, puis je pense qu'il y, y a aussi une, une vision du, du livre parce qu'il est fait de papier qui est un peu, globalement, on, on, on déforeste pour faire des livres. Et en réalité, j'ai re regardé, relu et tout ça. Et le, le papier est très, très majoritairement, c'est-à-dire à plus de 90%, le papier utilisé pour imprimer en Europe a fortiori en France, est vraiment certifié et donc provient de forêts durablement gérées. Et ça, ça veut dire qu'en réalité, le bois, il provient d'éclaircies et de l'entretien de la forêt, d'élagage de, qui est fait à l'intérieur de la forêt, parce que de toute façon, une forêt, ça s'entretient. Donc, on, on, on coupe plutôt des arbres pour faire des meubles et des maisons que des livres. Ça n'empêche que il voilà, y, y a effectivement des efforts à faire sur cette histoire de... On est aussi dans une économie circulaire qui a une particularité de l'édition. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce système de retour, puis de, quand tout va bien, il y a une partie qui part au pilon, ça c'est une évidence, parce qu'il y a de l'obsolescence, parce qu'il y a des, des, des ouvrages qui sont détériorés. Mais il y a quand même une grande partie aussi qui retourne sur le, sur le marché. Donc, à, des, enfin, à contrario de plein d'autres industries, on n'est quand même pas si mal. C'est pas pour ça qu'il n'y a, qu a pas encore plein d'efforts à faire, on en est bien tous conscients. Mais voilà, il y a, il y a quand même déjà une, une base de départ et, et des certifications qui existent aujourd'hui et qui sont très largement pratiquées, euh, qui, sont, qui sont aussi un élément très positif, et finalement sur lesquels je pense qu'il y a aussi un vrai déficit de communication de la part du, du métier, des métiers du livre en général et des éditeurs en particulier. C'est qu'on comme on l'a fait là sur les 10 idées reçues, il faudrait presque qu'on ait quelque part un, une, une transparence comme ça, un peu, un peu généralisée mm -hmm. sur « Ok, alors... » On, on C'est quoi le trajet de ce livre que, Quels sont les efforts qu'on a pu faire Alors, On va pas expliquer à chaque fois tous les tenants et les aboutissants, c'est compliqué, puis c'est parfois un peu technique, et ça a trait au fait qu'effectivement, c'est aussi une industrie. Mais au moins qu'on puisse avoir comme ça des, des, des zones, des prises de parole possibles aussi, pour pour que ce soit plus clair vis-à-vis -vis du grand public, parce que je pense que ça l'est pas du tout.
0: Du grand public, ou même des éditeurs directement, qui oui. commencent à se poser aussi eux-mêmes des questions sur la façon dont ils, euh, dont ils produisent, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, Clotilde, donc on parle de surproduction de livres, donc euh, des livres dans tous les sens euh, qui arrivent entre les mains des enfants et notamment sur ces questions d'écologie. Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait renforcer une forme d'inquiétude euh, chez les enfants, le fait qu'il y ait autant de contenu qui leur rappelle incessamment que la glace est en train de fondre et il bah, y a des animaux qui meurent
3: euh, C'est vrai que les, élèves, on les, sent, euh, les enfants, les élèves, on les sent euh, très concernés, comme si déjà ils portaient une euh, lourde responsabilité en fait. Mmh. Pour leur avenir, mais parfois on a aussi l'impression qu'ils se sentent impuissants. donc je repense l'un de mes élèves qui m'avait dit que voilà tous les matins il prend la voiture avec ses parents pour aller à l'école et il m'a dit mais pourtant on parle tellement des transports en commun que c'est important de les prendre plutôt que la voiture et il en a parlé à ses parents qui lui ont répondu que la voiture était plus pratique. Bon, je ne juge pas quand je dis ça, hein, c'est factuel. Euh, et du coup, il m'a dit, bah, voilà, j'ai l'impression que mes parents ne veulent pas faire d'efforts pour la planète. Et moi, à mon échelle, bah, là, en fait, je ne peux rien faire. Et du coup, il y a des, des points sur lesquels les enfants ont l'impression de, bah, de, oui, de rien pouvoir faire et d'être impuissants. Et on sent que ça, les, ça leur pose question quand même. Il y en a aussi certains qui ont, qui ont peur, en fait, euh, parce qu'ils se demandent, voilà, si le monde qu'ils connaissent maintenant bah, sera le même une fois qu'ils seront adultes. En fait, ils ont peur qu'il n'y ait plus de nourriture, qu'il n'y ait plus d'eau, ils se posent même la question de la vie, en fait. Est-ce mmh. qu'eux, quand ils seront grands, ils vont pouvoir vivre comme ils vivent maintenant Il y en a aussi qui sont en colère parce qu'ils se disent voilà, que la, la terre, elle produit quand même des richesses extraordinaires. Est-ce qu'ils pourront en profiter Et puis, euh, ils posent aussi beaucoup de questions sur la souffrance animale. Ça, ça les, ça les questionne beaucoup. Et puis, euh, il y en a aussi qui me disent que l'écologie, ça peut être une source de conflits au sein de la famille parce que bah, ils n'abordent pas ça tous de la même façon, ils ne font pas des petits gestes du quotidien tous de la même façon, mmh. et ça, ça leur pose question.
0: Ça crée du jugement euh, Oui, j'ai l'impression
3: ouais. que ça crée du jugement, oui. Et puis, euh, en fait, ils, on a l'impression ils sont porteurs d'un message, de se dire qu'il voilà, faut essayer de convaincre les autres de respecter la planète, d'apporter euh, sa pierre à l'édifice pour qu'eux puissent profiter euh, bah, de la vie quand ils seront adultes et de la terre, en fait. Et puis, euh, voilà, ils, ils entendent vraiment ce discours euh, tous les jours sur l'urgence, euh, l'urgence d'agir pour le monde de demain. Et moi, bah voilà, mon rôle d'enseignant, personnellement, c'est de, c'est vraiment d'essayer de les accompagner, et de les guider, de leur faire prendre conscience des gens, des enjeux, pas leur cacher la vérité, et puis euh, de les, de leur montrer, de leur apprendre un peu les gestes qu'ils peuvent mettre euh, en pratique au quotidien. Donc, je pensais, par exemple, euh, leur parler voilà des énergies renouvelables, l'impact que ça peut avoir. Et en même temps, euh, leur dire voilà ce qu'on peut mettre en place au quotidien comme petit geste pour économiser euh, les énergies aussi. Donc, voilà, le, le but, je pense, des adultes euh, avec les enfants, c'est vraiment de les accompagner, de les guider et puis euh, de leur donner de l'espoir aussi pour, euh, pour le monde de demain.
0: Finalement, quand on commence à parler d'éco-anxiété chez les enfants, donc... Euh cette anxiété d'être complètement impuissant et mmh. d'avoir, d'un coup, bah, quand même pas mal de problèmes qui vont leur tomber dessus, pour vous, c'est réel. quoi. C'est pas du tout un abus ah euh, de oui, langage. Oui.
3: Mmh. Elle, est, elle est vraiment très présente et, et on, évidemment, c'est normal qu'elle soit présente avec tout ce qu'on entend. Et les enfants, euh, comme on disait, ils ont des émotions qui sont très vives et donc ils le prennent très à cœur. Et je pense qu'ils ont raison parce qu'effectivement... Euh, bah, on a envie aussi que nos enfants ils puissent profiter du, du monde et vivre euh, comme ils l'entendent plus tard. Avec un peu d'insouciance aussi. Voilà, quand même, exactement. Pas, hein. <rire> Myriam, donc, en tant
0: qu'autrice engagée, vous êtes en plus amenée régulièrement à aller les voir directement, ces enfants. Quel regard vous avez-vous sur cette éco-anxiété
2: Alors, <coughs> moi, mon regard sur l'éco-anxiété, c'est... Euh, des multiples mais c'est d'abord que il faut pas euh, confondre euh, la cause et le symptôme euh, c'est-à-dire que ben bah, voilà quand euh, je pense que l'éco anxiété euh on la ressent euh, tous et toutes, et en particulier quand on lit euh, voilà, toutes ces conclusions, des rapports, euh, quand on voit qu'il y a euh, en 40 ans 70% des populations d'animaux, d'amphibiens, de, de mammifères, d'insectes qui ont disparu, euh, quand on voit des projections, euh, pas pour dans 1000 ans, pas pour dans 100 ans, mais pour dans les années euh, qui viennent là tout de suite, et même aujourd'hui, d'été de, de, caniculaire, de feux de forêt. Moi, j'étais dans le dans le sud-ouest cet été, donc euh, j'ai vu euh, voilà les, les les fumées, les feux de forêt, etc. C'est pas de la science-fiction, c'est pas quelque chose qui va se passer euh, très loin de nous et et, et dans dix générations. C'est c'est déjà aujourd'hui. Il me semble <rire> que avoir une cer certaine anxiété, c'est quelque chose d'assez normal et, et et même de sain. Euh, moi, je me sens euh, souvent éco-anxieuse, je me sens éco-furieuse, je me sens éco blasée euh, C'est voilà, il y a tout un éventail d'émotions qu'on peut ressentir par rapport à ça et entre guillemets, j'ai envie de dire que, que je le comprends et que ça me semble assez normal. Euh, maintenant, évidemment, euh, il ne faut pas rester bloqué là-dedans. Et je souhaite à personne, euh, enfant, ado ou adulte, euh, d'être dans une, une sorte de déprime paralysante face à tout ça, parce que ce n'est pas, euh, pas bon et ce n'est pas utile non plus. Euh, et et là-dessus, comment euh, on peut se positionner en tant, en tant qu'autrice euh, nous, on a une, un peu une double réflexion dans, dans ce livre. La première, c'était d'inciter à l'action, même si on n'était pas du tout dans le registre des éco-gestes et ce n'est pas ce qu'on voulait faire, mais plus, on va dire, de pousser à une forme d'engagement euh, et en laissant les portes ouvertes sur quelle forme ça doit prendre, euh, sans dicter des, des, des gestes ou une liste de, de choses à accomplir, mais plutôt d'élargir un peu le champ des possibles. Et moi, je trouve ça très intéressant, en particulier. Alors, le livre qu'on a écrit ne s'intéresse pas à des enfants trop jeunes. Hein, c'est plutôt des, des ados, voire des grands ados, voire des jeunes adultes. Euh, et euh, c'est ouvrir aussi le champ. C'est-à-dire qu'agir, euh, ce n'est pas juste euh, la consommation. On n'est pas que des consommateurs. On est des citoyens. On peut s'engager dans des associations. On peut manifester. On peut aller dans la rue. Euh, on, peut, on est aussi euh, des euh, travailleurs, des étudiants. Quelles études euh, ils veulent faire À quoi ils veulent euh, dédier leur vie Ils sont à un moment où ils vont faire des choix qui sont énormes euh, dans la carrière qu'ils vont viser. Donc, à quoi ils veulent dédier euh, Leur force, leur intelligence, leur temps euh, Pour quel but On est des épargnants Où est-ce qu'on place l'argent C'est une question... Euh, moi, voilà, mon premier compte en que je l'ai ouvert euh, quand j'étais voilà, grande, grande ado. Donc, c'est un moment où on fait aussi ce genre de choix pour la mmh. première fois. Euh, on, 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 on s'inscrit dans un cercle d'amis, de famille, quelle information on diffuse autour de nous. Donc c'est un petit peu de dire regardez il y a tout cet éventail d'actions. C'est pas juste ce que vous mettez dans votre caddie, c'est euh, toute votre vie en fait. <rire> Et le deuxième volet euh, c'est de pas tout faire peser non plus sur les épaules des jeunes. Donc moi, euh, on s'adresse dans le, le livre euh, à, des, à des jeunes. Pour autant, on n'est pas en train de leur dire euh, qu'ils euh, sont les seuls à porter la responsabilité mmh. <rire> de sauver le monde et euh, d'être exemplaires. Et c'était quelque chose qu'on a, qu a voulu faire. Euh, par exemple, on s'est beaucoup posé la question de, de la représentation des personnages. Les personnages qu'on a mis en scène, euh, ce n'est pas que des jeunes. Il y a des adultes, il y a une grand-mère, il euh, y a euh, voilà, une petite fille, euh, des ados. On voulait vraiment avoir quelque chose qui soit assez large parce que euh, moi, ça m'agace un petit peu euh, les discours euh, qui sont du genre ah, ⁇ mais j'ai tellement d'espoir, cette jeune génération, mmh. elle est super, ils vont sauver le monde ⁇ bah Oui, mais enfin, on est tous concernés en mmh. fait. Donc, euh, c'est chouette qu'ils qu se mobilisent, les, les jeunes, comme on dit. Mais euh, ça dédouane pas les autres <rire> pour autant. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir euh, le plus fort euh, d'agir sur la société. Donc, euh, voilà, c'est de ne pas non plus euh, être enfermant dans cette vision que tout dépend euh, d'eux et qu'ils doivent porter la misère du monde
0: sur leurs épaules. Ouais, J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience qu'il faut avoir parce que... Finalement, euh, peut-être qu'il ne faut pas complètement préserver les enfants de cette éco-oxydé parce que ça leur fait prendre conscience aussi de, de ce qui se passe. Mais effectivement, en leur rappelant que c'est pas eux qui mettent leur bulletin dans les urnes ou, euh, ou qui font leurs courses, je ne sais où. Même si, manifestement, les enfants commencent à, à demander à ce qu'il y ait des produits qui viennent de France. Donc, comme quoi <rire> Comme quoi la sensibilisation peut commencer très tôt. Mais comme le dit Clotilde tout à l'heure, c'est un accompagnement. Mmh. C'est-à-dire que de toute façon, moi,
2: je ne pense pas qu'on puisse les préserver de quoi que ce soit. C'est le monde qui est devant leurs yeux, c'est dans les médias, c'est dans les discussions. Donc, euh, voilà, on ne peut pas les couper de la réalité. Mmh. C'est comment on les accompagne, comment on, on va cheminer avec eux
0: pour que ça se passe du mieux possible et en parlant bah, d'informations plutôt récentes, on a quand même eu une, une épidémie hein, ces dernières années, celle du coronavirus, et euh, qui a été accompagnée d'une expérience assez étonnante qui était celle du, du confinement et qui a été très marquant euh, bah, pour, dans les esprits, que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les plus jeunes. Euh, et on a pu observer pendant cette période un espèce de retour à la nature. D'un coup, tout le monde avait envie d'aller enlacer les arbres, parce que finalement, ils nous ont bien manqué quand on était coincés dans nos chez-nous. Euh, donc voilà, la nature a repris une, une valeur un peu spéciale. Et là, je vous pose une question donc, à toutes. Est-ce que vous pensez que euh, ce confinement, ce virus qui nous a rappelé bah, l'importance de la nature, pourrait avoir un impact euh, sur les esprits et donc euh, plus particulièrement sur la production de,
1: de livres pour enfants euh, Sans doute, parce qu'effectivement, a... la question est devenue très, très importante à ce moment-là, très prégnante. Et on, on, a, on a tous été confrontés... Alors... Soit on était dans la nature et on se disait quelle chance on a, soit on était enfermé dans nos appartements et on se disait ils ont trop de chance ceux qui, sont, ceux qui ont un jardin et ceux qui sont justement entourés de nature. Il y avait, euh, il y avait une, euh, chez nous déjà quelques, quelques ouvrages qui, qui traitaient du sujet. Et effectivement, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a sorti un album qui s'appelle Mon premier bain de forêt. Il nous touchait beaucoup, nous. Là, j'avoue que c'était un peu un coup de cœur partagé, mais un peu perso des éditrices en se disant, oh, c'est incroyable ce livre. Donc, c'est vraiment un, un livre qui met à l'honneur la sylvothérapie, mais à, à hauteur de, de petit. Et donc, c'est une famille comme ça qui, qui va se balader en forêt. La petite, elle y va un peu reculons en se disant, ouais, bon, tout, tout, toutes, toutes ces feuilles, tous ces arbres, ouais, je vois, je vois, à quoi bon Et puis, c'est cet émerveillement, en fait, qui est vraiment immersif, et ça passe avant tout par les émotions, les sensations. Il y a tout ce courant aussi de vraiment d'être dans l'instant présent, d'ouvrir tous ses sens, de se reconnecter, etc. Et ça, les petits, c'est quelque chose qui est assez instinctif et naturel et immédiat chez les petits, qu'on a tendance plutôt à perdre en grandissant, en vieillissant. Et là, tout d'un coup, cet ouvrage qui, était, qui nous parlait vraiment à nous, mais peut-être justement parce qu'on est des citadines, en l'occurrence, un peu, un peu frustrées parfois de, de cette possibilité immédiate-là d'aller marcher pieds nus dans la forêt. Et, euh, et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai magnifique accueil de, de, des lecteurs. Euh, et ça nous a fait très plaisir. Alors, pas d'un point de vue purement, c'est super, on a vendu des livres, mais vraiment de se dire, OK, on n'est pas tout seul dans notre bulle, à se dire qu'en fait, ça manque. Euh, D'abord, ça a rejoint déjà naturellement l'autrice qui avait imaginé cette histoire. Mais ça a peut-être aussi permis de, de, de se réémerveiller sur des choses qui sont sous notre nez et qu'on oublie trop, trop souvent. Donc oui, ça a eu cet aspect incroyablement positif, je pense, au milieu de tout ce bazar.
3: Clotilde, vous avez observé un réémerveillement dans votre classe auprès de vos élèves euh, bah Oui, je pense, parce que c'est vrai que le confinement, c'était quand même quelque chose... Bon, déjà, l'épidémie de Covid, je pense que ça a été assez anxiogène. Je me souviens, euh, le jour où euh, le confinement a été décrété, euh, les élèves sont venus, ils ont récupéré toutes leurs affaires. On ne savait pas quand on allait se revoir, donc on s'est fait des gros câlins, parce <rire> que bah, c'était assez bizarre comme... Euh... Comme situation. Et euh, je pense que les livres, oui, ça les a... Comme on c'était Myriam, tu disais tout à l'heure que dans les livres, voilà, on peut faire passer des messages qui sont forts. Et je pense que bah, ce qu'on a vécu, et sur plein de sujets en particulier, les enfants, ils se projettent beaucoup dans, dans la littérature et tous les messages qu'on peut leur faire passer, je pense que c'est très important qu'ils puissent s'y retrouver, oui. Et Myriam, est-ce que cette épidémie euh, aura eu un impact particulier, que ce soit dans
0: votre rapport à l'écriture ou...
2: Alors, euh, je ne sais pas, c'est une question un peu, un peu complexe. Moi, j'ai l'impression, euh, mon ressenti, c'est plutôt que euh, ça a fait rentrer en quelque sorte la science-fiction dans nos vies dans le sens où je pense que vraiment, on a, on a vécu collectivement quelque chose d'extrêmement fort et qu'on n'aurait jamais, mais jamais imaginé quelques mois ou, ou une ou deux années plus tôt. Et, et le lien que moi, je fais avec le, le climat, c'est que pour moi, ça a rendu aussi toutes ces menaces peut-être plus réelles, plus crédibles et en particulier cette interconnexion du monde, c'est-à-dire que voilà, ce virus qui a circulé partout à une vitesse incroyable, qui est de Chine. Euh, en fait, euh, ça a éclaté les frontières et ça a éclaté l'idée qu'on pouvait être à l'abri quelque part, euh, qu'on n'était pas concerné. Et je pense que le climat, c'est un petit peu euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, parce que, voilà, pendant très longtemps, on s'était dit, euh, c'est dans 100 ans, c'est dans très longtemps. Euh, et puis bon, ça va surtout être les pays euh, lointains en Afrique. Ah, c'est triste pour mmh. eux, mais nous, on est à l'abri. Mmh. Et quand on a vu là, cet été euh, qu'on a eu les canicules, encore une fois les feux de forêt. Euh, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience qu'en fait on est tous dans le même grand bateau <rire> et que euh, ce, ces problèmes-là dépassent le cadre des frontières, dépassent euh, les, les, cette idée qu'on peut être s'extraire euh, du monde euh, et des choses pour se mettre à l'abri, mais que ça embarque en fait l'humanité et
0: le vivant euh, dans sa globalité et que rien n'est acquis, et que parfois on peut avoir une forme d'insouciance, mais que du jour au lendemain, si on ne fait pas attention, elle peut s'envoler aussi.
2: Oui, complètement. Sans, sans pour autant en faire peser, alors je, encore une fois, hein, je ne dis pas mm -hmm. qu'il faut vivre dans l'angoisse permanente, mais, euh, mais c'est vraiment plus ouais, ce, cette espèce de, de prise de contact avec une réalité qu'on pensait euh,
0: impossible. Et vous pensez que ça aura un impact directement dans les futurs livres que vous écrirez moi, je sais pas. <rire>
3: L'avenir le dira.
0: L'avenir nous le dira.
2: Mais, euh, mais en tout cas, dans la réception de ces messages, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de ressentir
1: moi. En tout cas, en tant que, que consommatrice, c'est pas joliment dit, mais que, que de culture quelle qu'elle soit, moi, je sais qu'à la suite du confinement, euh, je pouvais aussi être friande et bonne spectatrice d'un récit post-apocalyptique, mmh. dystopique, dystopique, où on va tous dans le mur. Bah ben là vraiment j'avais plus du tout envie quoi. Je, le côté cathartique je le voyais plus trop on était tellement dedans que euh, ouais j'ai au contraire eu un élan vraiment naturel et fort pour des des récits solaires positifs qui qui donne qui donne foi aussi quand même en l'avenir quoi qu'il arrive ce qui n'empêche pas une forme de de réalisme euh, chevillé au corps quand même mais euh, voilà peut-être qu'en tout cas et, et ça, et ça s'étiole petit à petit mais l'effet le, immédiat chez moi il était assez fort et du coup, aussi, peut-être, moi, en tant que passeuse à mes enfants, à mon entourage, j'avais pas trop envie, à ce moment-là, de leur mettre entre les mains des récits trop plombants, mais plutôt de retourner vers des choses lumineuses. Donc, on aura sans doute des choses lumineuses chez Gléna Jeunesse. <rire> Toujours. l'année <les> prochaine <rire> Toujours. Merci mille
0: fois, toutes les trois, d'avoir répondu à ces questions et d'avoir participé à cette discussion tout à fait passionnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Chérie, j'ai et les gosses » produit par les éditions Glena Jeunesse et réalisé par Ridantes. Retrouvez la liste des livres cités pendant ce podcast et bien d'autres conseils de lecture dans la description de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. A très bientôt